0: Está prestes a começar mais um episódio do Boardcast Brasil, com você, nossos anfitriões. O Viking, Cowboy, Rei hey, Caneco.
1: E hoje vamos falar de Board Games. Bom pessoal, a gente começa o episódio de hoje apresentando um novo membro vai participar com a gente aí, eventualmente, não
0: tem todo o tempo que a gente tem,
1: mas o Marcos Cowboy vai participar da bancada sempre que possível, né?
0: Obrigado aí pelo convite, pessoal, vamos tentar estar junto aí e jogo na mesa.
1: Hoje, além dos jogos da semana e do que viu mesa nos últimos dias, a gente vai tratar de um assunto que foi sugerido por um dos nossos ouvintes, o Gustavo, que mandou uma mensagem para nós e sugeriu que a gente trocasse uma ideia sobre jogos de miniatura e jogos com miniatura, porque apesar de ter uma diferença puramente semântica aí, são praticamente categorias diferentes de jogos, e depois a gente vai falar um pouquinho mais da grande estrela do momento do Tom Lehman o Rezarkana
2: muito bom, hoje estamos aqui com a presença do, do Cowboy Nosso membro, a gente quer muito que ele, que ele participe mais Estamos tentando essa contratação para a nossa mesa aqui há muito tempo Mas ele, ele é um homem muito ocupado né? a gente, Ele sempre vê mesa com a gente aqui, mas não consegue nunca gravar Que, que bom que conseguimos hoje e agora 2020 promete, promete aí muitas gravações com o nosso Cowboy já temos o Viking, o Rei Caneco, o Panda, o Papai Urso e agora o Cowboy. É,
1: é uma... quase o IMCA, né,
2: cara? É, 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 é triste, <risos> mas é tá, tá é. tá ficando esquisito. Tá, é, é uma pena, mas está ficando esquisito.
1: Okay. Vai, ser, vai ser engraçado o dia que a gente fizer uma live com, com um vídeo aí, que a galera vai... É, aí... Vai ser interessante para tentar adivinhar quem é quem, né, cara? É, é verdade, é
2: verdade. A <risos> pessoa vai querer adivinhar, né? Pessoal, eu começo falando então dos jogos da semana, a gente jogou algumas coisas aí, bem bacanas aí que virou mesa, a gente jogou Kemet, Kemet né? um wargame que o Viking trouxe nos apresentou, um jogo excepcional que vai ver vai ter uma pauta específica acho que um programa pra ele né Viking, eu acho ele, que é um jogo que merece
1: é da trilogia da Matagor né? trilogia de, a trilogia mitológica trilogia de wargames mitológica da Matagor junto com o Cyclades e com o Ines, de que é o mais recente deles, acho que de 2017 2018 que são, cara, três jogos sensacionais, mas o Kemet que tá por receber uma segunda edição ainda esse ano Vai ser pauta de um dos próximos episódios aí. Aguardem.
2: É, esse que mete, promete. É um jogo sensacional. Eu, eu, eu gostei bastante. Eu, eu fiquei muito feliz que eu consegui, consegui ganhar uma partida e normalmente isso não acontece. Não, mentira. Às vezes acontece, mas
1: às vezes foi. a gente deixa o dono na casa é... ganhar alguma coisa, né? Cara? É uma uma, uma foi para de convidar. Foi bacana
2: eu vou falar de um outro jogo que não tem absolutamente nada a ver que viu mesas é um jogo, eu falo de um jogo de 3 horas agora eu vou falar de um jogo de 15 minutos eu falo de Click Clack Lumberjack um joguinho muito bacana cara. é um, é um party game a primeira partida que eu joguei dele eu achei, putz, que joguinho bem bosta aí a segunda a gente já ficou todo mundo se estudando conseguiu. É um, é... explica um pouquinho pra nós aí, Viking.
1: Pois é, 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 sabe aquele estigma de quem não, não conhece o board game moderno e quando tu começa a apresentar ou mostra aquelas caixas, te pergunta, ah, esse é tipo war? É tipo banco imobiliário? O click-clack lumberjack é o tipo de jogo que tu pode começar apresentando dizendo que esse é tipo jenga, <risos> sabe? Que tu empina as coisas, tem que tirar sem derrubar, se derrubar tu te fode, é tipo jenga. Só que é muito mais legal. É um jenga que... Tu empilha ah, os miolos de árvore, né? as, as fatias da árvore, com as cascas presas em cada miolo. E cada jogador, ao invés de usar a mão para tirar o tijolinho, que é o caso do Jenga, tu usa um machadinho de plástico que vem na caixa e tu tem du é duas batidas, duas né? Batidas, duas, duas batidas duas por coisa. jogar. Chega na tua vez, tu pega o machado e bate como tu quiser: com o cabo, com a parte de trás, com a parte da como tu preferir bater. Tu dá duas pancadas em qualquer lugar da árvore. O que cair é teu. Se for casca, pode valer um, dois ou três pontos, né? Exatamente. Se cair o miolo por alguma razão, se, sei lá, cair a parte de cima, ou cair no meio, ou qualquer, tudo que cair é teu. Caindo o miolo, tu perde cinco ou dez pontos, dependendo da, da versão que tu tá jogando, se é avançado ou a básica, né?
0: Então, a ideia é derrubar a casca sem derrubar o miolo. Exatamente. Que As louco, cascas, né? obviamente,
1: estão por fora do miolo, né? E elas estão encaixadas. Não é? elas não estão completamente soltas. Não estão assim. encostadinhas. Não, sabe? não, não, não. Tu tem que dar uma pancadinha pra ela dar uma desencaixada. Ou tu pode dar na primeira pancada pra fazer deslizar a fatia e depois tu tenta bater de cima pra baixo na casca, pô. O que tu quiser, só que aí tu mediu a força um pouco errado, enroscou e tu derruba metade da árvore, tu tem menos 20 pontos, entendeu?
2: É, é um party game assim que se mostrou muito divertido, a gente deu bastante risada, é um jogo rápido e, e ele tem uma, uma. Dá pra dizer que é estratégia, a gente jogando. A primeira vez a gente jogou, dava risada e todo mundo que jogava perdia, mas como a gente tem duas batidas pra dar por vez. Aí a pessoa começou a se estudar a primeira batida só se defendia. O que é se defender? Porque o cara de antes que for jogar ele te deixa numa posição que é o, o, o tronco está Quase caindo. O cara te deixa quase caindo. Então a primeira batida tu usa pra te defender, tu bate naquele mesmo tronco de volta. Joga de volta. Tu joga de volta pra tentar pontuar na segunda. Então já começou <risos> a botar uma estratégia no jogo que é um part game completamente. Só de habilidades manuais, assim. Então... É,
1: e também acontecia de o cara deixar na primeira pancada meio ruim. E, cara, de repente vale mais a pena eu deixar sim pro próximo se ferrar. Então tu só encosta o machado na árvore e entrega pro próximo. Tipo, é, é, o problema agora é teu. É, ele
2: se mostrou, <risos> se mostrou bem divertido. E, a, a, além disso, é, tem uma, uma expansão. Não sei se é bem uma expansão, acho que é uma promo. É que um kit de promo, né? Um de promo que veio umas, sei lá, 20 cartinhas, né? E, e na verdade eu, eu pedi para um, um amigo que estava no exterior trazer para mim e ele trouxe junto que custava quase nada também essas cartinhas e essas cartinhas dão mais um flavor pro jogo que tu tem uma como se fosse uma mágica instantânea digamos assim para quem quem é do, do, do jogo aí do médico, conhece então tu pode pedir assim Pá, o cara vai bater de olho fechado o cara vai bater com o cabo do machado, o cara vai ter que bater. Então, tu tem mais, uma, um, mais um pouquinho de, 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 de estratégia pra tentar dar um pouquinho mais de, de sabor pro jogo. Se assim, mostrou bem legal o jogo, eu acho que não me arrependi de ter comprado. É um joguinho muito rápido e às vezes ele, ele entra num entre-jogo. É,
1: pra mim foi uma surpresa, eu não sabia que tu tava por trazer ele, porque ele é um jogo da, sobre o qual eu já tinha lido e eu já tinha vontade de jogar há algum tempo, né? E, ah, quando eu vejo aqui na tua casa, eu digo, cara, que, que bacana. Vou poder é, jogar o troço, assim, Ele é realmente muito legal.
2: É, e chegou e ganhou. Sem vergonha é.
0: ganhador <risos> bem. É, é, faz parte. Pô, isso aí me lembra o quebra-gelo da estrela, né? Uma coisa infância, assim, total.
2: É, mais ou menos, mais ou menos. Um pouquinho mais elaborado, é. Mas, mas, é o, tem, mas tem um. É o quebra-gelo um que ao contrário. Quebra né? É, tem um queijo de quebra-gelo. Na verdade, né? Diversos jogos assim muito básicos, dependendo da turma certa, tu consegue botar um nível de estratégia certo para para que a coisa aconteça de uma forma mais moderna e, 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 e competitiva.
0: Mas são bacanas esses jogos com mecânicas diferentes, assim lembra muito o Dungeon Fighter também, que tem a forma como o cara lança os dados influencia no, no teu resultado ali.
1: Eu, a gente, tu tava aqui quando a gente jogou de galera com o Lee e os filhos dele? O, o Dungeon Fighter? Isso. Não, não tava. Não, não tava. tava? A gente botou, chegou a botar uma expansão, botou. É, uma... É. Eu cheguei a tentar fazer uns vídeos em câmera lenta pra ver se rolava alguma coisa e. Bah, mas não, não consegui fazer nada. Mas a, decente, a minha cara. pergunta é:
0: alguém alguma vez conseguiu jogar aquele que tem que ficar por cima da carta? Esse lançamento é impossível. É bem difícil. Mas lança... assim, não, ele é impossível. É. Tu eu, tem que botar o, o, o um EVA tem... no, na mesa, é. tem que fazer um esquema. Um não o tem dungeon, como.
2: O Dungeon Fighter, ele é. Eu gosto muito dele. É muito Cara, divertido. ele é muito divertido, cara. E, e ele, ele é o jogo, eu, eu tô pra dizer que ele é o jogo divertido mais frustrante da história dos jogos. Porque a taxa de derrota é imensa <risos> desse jogo, né? A gente jogou, a gente perdeu, eu acho. A, 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 a perda é quase certa Ainda mais tu usa uma expansão Mas tu te diverte, tu fica com vontade de jogar de novo para tentar ganhar e tal enfim. E depende de habilidades é, físicas Não mentais né? Então existe esse nicho Esse nicho também é divertido Também tu une amigos Tu, 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 tu joga junto E ele tem uma uma, uma, uma questão de sinergia na mesa porque estão todos juntos no mesmo objetivo isso, isso também é bem legal de fazer tu, tu torce pelo lançamento do amigo tu torce pelo lançamento do amigo e teu amigo joga assim a, e o é, dado a travessa a mesa tu fica puta cara com teu amigo <risos> mas mesmo assim continua jogando e, e bola pra frente
1: da minha parte não foi bem essa semana, mas faz algum tempo talvez um mês aí num hiato que a gente teve no começo do ano eu joguei o, o Battle for Rokugan, num evento do pessoal da Távola Jogos ele, ele é um wargame um jogo de controle área que se passa no universo do, do Legend of the Five Rings que foi um LCG acho que ainda é um LCG que a Fantasy Flight tá, tá distribuindo com temática japonesa, de clãs um esquema assim ele é praticamente o primo mais novo do Game of Thrones. Também é da Fantasy Flight, né? É, ele tem todo esse esquema de, de tu designar ações para as áreas e do mapa ser pequeno demais. Então tu tem que fazer uma espécie de acordo de cavaleiros com os teus vizinhos e tentar fazer com que as pessoas se deem conta que, olha, o fulano ali, ninguém tá parando ele. Então alguém que tá perto tem que fazer alguma coisa. E tu tem que selecionar ações fechadas, diferente do Game of Thrones onde todo mundo põe as ações simultâneas e tu põe nos teus territórios no Battle for Hokugan tu joga uma ficha por vez e tu não precisa botar necessariamente no teu território, tu põe na divisa se tu vai avançar tu põe no teu território se tu vai defender ou reforçar coisas assim, ou tu pode jogar num outro território qualquer do qualquer lugar do mapa, desde que tu tenha, já, tu tenha um ninja, uma, ou um outro token de poder especial, só que tudo fechado. Então, se pode ser ou um ninja, ou o token de poder especial, ou não sei o quê, ou um blefe, porque Tu pode botar uma ficha que não serve pra aquilo. Então a ficha vai simplesmente fora. Só, é, que só depois.
0: É, essa era a minha pergunta, na verdade, né? Porque no Game of Thrones, tu, a, a, o posicionamento da ficha não, não meio que entrega a tua ação. Né? Se tu tem posicionamentos diferentes, tu não entrega a tua ação? Depende. Tu tem algumas fichas, sim.
1: Tu pode blefar. Tu pode botar uma ficha que não serve pra ali. Aí ah, na hora perfeito. de revelar as ações, o cara se defendeu a fudo que tu colocou, mas tu botou, sei lá, uma, um blast numa ação que só podia ser feita por um ninja. E aí tu não vai fazer nada lá. E aí o cara se gastou, gastou as ações dele pra isso. O que é uma jogada válida. Só que aí tu tá fazendo menos coisa no teu turno também. Tu tá invadindo menos território, tu tá expandindo menos. Né? Porque também... Diferente do Game of Thrones é Esse jogo Nesse jogo tu só começa Na tua capital E num ou dois territórios Então mais da metade do mapa tá vazio Então tu só avança Tu vai tomando território e depois tu contesta Com os outros jogadores Ele é também é um jogo mais barato tá? Tu consegue ele aí Por uns 150 reais No mercado de usados Aqui no, no Brasil Até novo é, acho que eu cheguei a ver na Amazon por uns 140 reais numa promoção um tempo atrás ele é muito mais rápido que o Game of Thrones quem que já jogou o Game of Thrones sabe que ele é um grande evento ele leva uma, um dia é uma hora e meia de regra e aí seis horas de jogo e se não sair com pelo menos duas amizades abaladas aí é porque o jogo não deu certo é, é, um, é um jogo denso é um jogo, é, denso é um jogo pesado em que tu faz alianças e às vezes a aliança dura metade do jogo que são três horas Pra depois o cara é simplesmente te enfiar uma faca nas costas. No pior momento, Sem né? Remo claro, né? <risos> como tem que ser, né? Alguém tem que ganhar, <risos> né, cara? Não dá pra ganhar em do... diferente do Duna e do Rex, tu não consegue ganhar em aliança. Tu só ganha sozinho. Né? Não só pode haver fazendo. um, não tem? É. Tem alguns, é, alguns objetivos sorteados também, alguns poderes que tu ganha dependendo do que tu controla no um tabuleiro, enfim. Ele tem algumas semelhanças aí com o Game of Thrones. Eu achei ele um pouco aleatório demais para o meu gosto, tá? Eu sei que o Rei Caneco sabe que eu tenho um pequeno problema aí com jogos meio aleatórios demais, com uma falta de controle muito grande, por uma razão bem específica. Tu tem um, um conjunto grande de tokens, que é igual para todo mundo, mais um token uh, de reforço, enfim, um token extra de suporte. Que pode variar de, Pra cada clã E mais um negocinho especial E vão todos dentro de um saco E no teu turno de jogo Tu pesca ali cinco tokens E aí tu pode jogar 3 ou 4 Daqueles tokens Então o que tu vai fazer naquele turno Depende do que tu tá pescando Só que nem tudo sai Porque esse token especial de reforço Ele é uma ação mais fraca Só que é uma ação garantida Porque ele quando tu põe no tabuleiro Ele volta para tua mão os outros não, os outros depois de usar vão fora. Então por mais que tu tenha a mesma, as mesmas ações do que todo mundo, se tu usar muito o token de esse garantido, tu acaba ficando com coisas que não vão sair. Aí se para mim acabaram saindo as cartas mais fortes durante o jogo, ficou só lixo dentro do saco, eu tenho uma certa vantagem por uma pura questão de sorte. Isso me incomoda um pouco, apesar do jogo ser mais rápido ser um pouco menos, tem um pouco menos de investimento, né, para poder jogar e, e, e levar ele até o fim. Eu ainda acabo preferindo uma coisa que não tenha um fator sorte tão pesado.
0: Bom, acho que a gente acabou de jogar agora o, o Dinosaur Island, que eu achei bem, bem massa assim, uma temática, pô, parque dos dinossauros, né? Parece que não, não rolou o licenciamento, é isso? Uma coisa assim? Foi mais ou menos
2: isso, né? Eu vi quem acho que sabe essa história, eles tentaram, mas não conseguiram. O jogo é praticamente toda a história do
1: filme, mas não conseguiu. Esse jogo é de financiamento coletivo, não é? Ele saiu no financiamento. Como? Como metade dos, dos jogos hype hoje em dia? Eu tenho a impressão que ele foi, não foi?
2: Eu não tenho como te confirmar isso. Mas eu acredito que sim. E, não, ele saiu sim. Foi ele financiamento. Saiu foi no coletivo financiamento. Foi, né? de Milena, Fim, Milena. Um Lá fora de foi. E... Tinha vários extras, agora eu me lembrei.
1: É, eu Lá lembro fora. que ele teve algum problema de licenciamento, sim. Não, não, alguma Porque coisa não deu dia... certo. Imagina, cara. O Parque dos Dinossauros é uma franquia antiga, do, do Spielberg, que continua saindo coisa, entendeu? Multimilionária, é, né? Não é bem assim pra licenciar esse troço, então
2: Esse jogo é um jogo que. Uh, a gente jogou agora há pouco, a gente acabou de terminar a partida. A gente. É um jogo. Ele é sim. É... Mas ele tem tanta peça. Tanto componente Ele tem quatro fases Cada fase é como se fosse um minigame cada, cada fase é um minigame Então ele precisa de um espaço físico muito grande Ele precisa de De uma Como é que eu vou dizer isso Ele precisa de uma De uma De uma, de uma, de uma sei lá, Sinergia de todas essas etapas Ele não é complexo Mas ele é demorado E,
0: e bom é, ele é um jogo de muitos detalhes, né? É muitos detalhes. Ele tem muita atenção nas fases, a, não pode fazer a, as coisas fora a, de ordem.
2: A fase de compras, por exemplo, tem muita opção. Tem opção de compra de especialistas, Compras de melhoria para o teu parque, compra de, de, de atrações para o parque. Ele tem uma, uma gama muito grande e ele tem uma expansão também, né? O, eu não tenho essa expansão aqui, a gente jogou sem a expansão hoje. Totally liquid deixa os parques assimétricos assim, então dá um flavor bem legal pro jogo também eu joguei já com a expansão na casa de um, de um outro rapaz aí que a gente joga com volta e meio. muito legal, muito legal uh, é um jogo bom, mas não vê tanta mesa porque ele... ele... Ele demora bastante para fazer o setup, para explicar a regra demora mais, talvez, do que até pra
1: jogar o jogo. É isso que eu ia te comentar, ele é um jogo pesado de explicar, né, cara?
0: É, ele é, ele é um jogo complicado pra quem joga pela primeira vez. Ele tem, tanta, que... tem tanta tem tanta particularidade
2: que é, é mais difícil de explicar do que de jogar. De jogar é simples, mas é, a, a, pra tu explicar é um pouquinho xarope. Mas é uma temática sensacional, eu acho que... Não, é. No... Vale. vale a pena ir
1: para mesa de vez em quando? Vale, vale. vale. Apesar das coisas psicodélicas, né? É, eu acho que talvez
2: isso tenha um pouco a ver com a, com a falta de licenciamento, que até um pouco da, daquele tema do, do Jurassic Park, não teve.
1: E aí. Para veio... se afastar o máximo possível. Para né? se afastar
2: Daí. Aí vem um... um dinossauro rosa, choque, assim, meio. A arte é curiosa, a arte é curiosa, arte curiosa. Arte curiosa. E, e, e infelizmente para o Brasil veio com os dinossaurinhos todos iguais. Isso foi uma frustração para mim. Na verdade eu comprei a, um, o, a minha versão um, um amigo trouxe de fora. Mas mesmo de fora, sem a expansão, ela veio com todos os dinossaurinhos, os triciraptors. Então, pô, eu tô fazendo lá um Pterodáptilo e, e a miniatura é um Triceraptor, isso nós vamos falar de, depois até de questão, <risos> acho que é a pauta pra segunda isso parte do programa pauta, mas é, é. pra mim é frustrante eu tenho um monte de tipos de dinossauro a minha estratégia é, é, é ampliar a gama de dinossauro e todos no tabuleiro são Triceraptors. E ainda é da mesma cor né? E da mesma cor, aí pô, aí é xarope.
1: Mas isso é vocês querendo transformar um euro no Meritrash, né cara? Mas eu quero não pode ser é, um jogo eu, de dinossauro eu acho que cara. o jogo tem que ser é,
2: <risos> o jogo tem que se adaptar a mim cara, pô Pô, aí eu tô fazendo um... Pá, fiz um Tiranossauro Rex pá, Aí eu ponho um Triceratops Rosa,
0: Rosa. Rosa. Pô,
2: Aí é frustrante demais É mais frustrante do que perder o, A partida na, na rodada final eu Faço um baita de um, de um carnivorão Aqui botando um monte de DNA E fazendo isso e aquilo E ponho aquela miniatura que é igual Ao dinossauro inicial do jogo me frustra, me frustra. Isso, eu, eu isso digo é bem
1: interessante, frustra. cara. Eu, eu volto e me discuto. Eu tenho uma posição meio oposta. Eu, pra mim, o jogo é bom, o jogo é bom. Ele, a arte melhora, a arte ajuda. Mas se o jogo é bom, ele é bom. É, né? é que a arte, pra mim, a arte, ela, ela tem, ela tem uma,
2: um fator de imergir a gente no, no jogo, fazer a gente se sentir dentro do jogo. Então, a partir do momento que tu pega e tu, todos os dinossauros são a mesmo Meeple. Uh, e tu tá fazendo dinossauros diferentes, de diferentes qualidades Diferentes pontuações Diferentes espécies Puxa, é frustrante Por mais que pareça É só uma simples peça de plástico Eu sei disso, eu sei, não adianta me olhar assim Eu sei disso <risos> Mas cara, é frustrante É frustrante, tanto é que tu sabe Hoje nós jogamos com os dinossauros certos Eu fui atrás, eu achei uma empresa Aqui no Brasil que fazia Esses meeples eu fiz questão de comprar esses mipos de dinossauros diferentes e hoje nós jogamos com os dinossauros diferentes. Tu hoje teve a experiência de jogar aqui com os dinossauros corretos. Como tem que ser. O meu Velociraptor é um raptor, não era um Qual é um o custo Rosa. disso, meu Deus? Meu Deus, o que, que ia mudar quando o cara
0: fizer isso? Ah, eu, eu acho que a arte ela, ela contribui muito para o jogo, na verdade. Concordo contigo, acho que... Principalmente na primeira impressão, assim. Acho que quando tu pega um, um board pela primeira vez, tu abre ele e arte não é legal. Tu não jogou ainda. Tu não tem a experiência do, do board ser massa ou não.
2: Se não, é só uma matemática. Eu acho é. que a arte tem que te envolver. Tem que te envolver. Tu tem que olhar para aquilo que tá na frente e tu tem que se sentir assim, pô, eu tô nesse mundo. Eu tô nesse eu tô montando um parque de dinossauros. Então eu tenho aqui, ó. Aqui tem minha, 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 minhas atrações, minha 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 meu barzinho que vem de sanduíche, meu quiosque que vem de boné, eu tenho aqui uma, uma jaula que tem um, um pterodáctilon não sei o quê, Eu tenho que ter as coisas que me pareçam que eu, eu tenho que entrar nessa fantasia. Isso faz parte do board game, eu acho que é um pouco da alma do board game. Mas essa é a minha opinião. E eu sei que estão me olhando torto aqui, mas é isso aí. Não, que eu, eu penso,
1: na verdade. Eu concordo 100%. É, eu podia concordar contigo, mas sabe, né? Que daí nós dois estaremos errados, né? <risos> <risos> Brincadeiras à parte é uma opinião bem pessoal, minha. Que, cara, o jogo tem que ser bom. A arte colabora. Mas eu sei que a arte ajuda. Eu gosto de um, de um jogo que enche, é enche a mesmo a os olhos, né? A arte né, ajuda cara? a emergir. emergir. O jogo ele fica mais legal se tu consegue se sentir dentro, mais é. do que só ver pedaços de papel ali. Exato,
2: aí tu vai jogar um jogo medieval,
1: tu tem um dragão
2: como falam? Tu, tu vê o teu dragão ali, tu, tu tá vendo o teu castelo, tu tá vendo não sei o quê. pô, tu tá emergido num, num universo que tá te fazendo uh, entrar naquele na, na, naquela, naquela fantasia então, eu, eu para mim, isso isso vale. Então, talvez, é um pedacinho de plástico diferente. É, mas vai fazer uma diferença imensa na imersão do jogo e, enfim, e, e na diversão.
1: Falando em pedacinhos de plástico... O segundo bloco do episódio de hoje é tratando, então, dos pedacinhos de plástico. São tão caros por algumas pessoas que fazem parte... Indissociável de alguns jogos E que são basicamente O principal motivo de alguns outros jogos né? Que São os jogos de miniatura Em oposição Ao que a gente Tá aqui leigamente Tratando como jogos com miniatura É muito fácil de tu ter Essa ideia Quando a gente trata por exemplo Do Dinosaur Island Que é um jogo que não precisa de miniatura
0: mas que ele podia realmente ter as miniaturas, né? ele seria um jogo com miniaturas, não é um jogo de miniaturas. É, elas são, são totalmente dispensáveis para a mecânica do jogo. Exato, diferente do que a gente comumente trata como jogos de miniaturas, né? que é uma
1: coisa mais de nicho. Né? Apesar de haver uma intersecção aí hoje em dia cada vez mais forte com os board games. A gente tem, por exemplo, alguns jogos que saíram nos últimos anos aí que são basicamente jogos de miniatura, mas são considerados board games, são jogos que têm regras específicas de jogo de tabuleiro, que não são como esses colecionáveis que são só miniaturas, né? A gente tem o caso, por exemplo, do Kingdom Death Monster, que é um jogo que saiu financiado aí, que é um jogo relativamente caro aí 300, 400 dólares a caixa eu até comprei com, com um amigo nosso aí, ele é um jogo bacana mas ele é um jogo cara, praticamente de miniatura, é um jogo que tu tem que montar as miniaturas que grande parte da diversão é tu fazer isso tem o, o X-Wing também que é da franquia do Star Wars, que é as navezinhas aí tu compra as navezinhas Tu tem que montar tua, teu esquadrão de navezinhas para lutar contra as outras navezinhas e ele pode ser desbalanceado porque depende de como tu monta ou deixa de montar. Lembra um pouco os card games colecionáveis. Né? Tem o Warhammer, que é o mais famoso hoje em dia desses, desses jogos de miniatura, o antigo Mage Knight, que tu também comprava os boosters ali. Tem o DD Miniatura, se não me engano, na década de 90. A gente tem, hoje em dia, o Crossmaster Arena, que até a Galápagos descontinuou. Sim. Eles anunciaram que foi descontinuado. Não sei se vai sair uma segunda edição lá fora. Não sei como é que eles vão fazer aqui. Outro colecionável desses que a gente vê bastante por aqui, até tem um amigo nosso que participa de torneios, é o HeroClix. Que é hoje, que é considerado o, o sucessor do Midnight Knight né, e do D&D Miniaturas. Usam umas mecânicas muito parecidas com a base que, que gira, que tu vai faz, mexendo os stats dos bonequinhos ali. O próprio zumbi Side, não é? Pois é, o Zoomside, ele já é um pouco mais na ideia de jogo com miniaturas, né? Porque ele, é, é um, eu... ele, é um, ele é um board game. Que se tu tirar as miniaturas e puser tokens de papelão ou alguma coisa assim, ele funciona igual. Ele é um, ele é um jogo... Ele é mais board game do que um colecionável de miniatura. Então, pra mim, ele tá mais pro, pro, pro board, pros board games que a gente jogou hoje, por exemplo, aqui, do que pro Warhammer.
2: É, mas... Se tu pensar um subside que lançasse
1: com um token de papel, eu acho que não venderia uma caixa. Ah, cara, depende, mas é que. Aí é a ideia do jogo que enche o olho, mas ele não é um jogo de miniatura.
2: É assim, ele não tem a necessidade da miniatura. Exato, tu, talvez é. Talvez é, ele tenha exato, necessidade é a necessidade da ideia. miniatura para vender o jogo.
1: Isso, mas ele não é. Mas tu tá vendendo o jogo e não a miniatura. Sim. Essa é a principal diferença. Sim, sim é. No caso do Crossmaster, tu tá vendendo a miniatura. O, o jogo, o tabuleiro, é quase uma desculpa pra tu comprar os bonequinhos cabeçudo, né? Sim. O HeroClix é a mesma coisa, tu compra as miniaturas. O pessoal de Warhammer, cara, tem gente que compra e coleciona e se diverte montando, pintando, fazendo cenário e daí a pouco o cara tem um diorama em casa. Tipo, o, 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 na, na década de 90, o pessoal fazia com um trenzinho, montava toda, toda a ferrovia Sim. e tal na garagem pra ter. Nem joga. Né? Nem joga. Porque pra jogar, tu vai ter que desmontar tudo e levar pra algum lugar. Ah, vai não, dar não trabalho, não né? Isso. Deixa isso, entendeu?
2: Eu já vi uns youtubers, que tem, tem youtuber que, que só que ensina é? a fazer esse diorama pra jogar, assim. E coisas sensacionais. Até ficar muito... Eu, não, eu fico olhando como é que o cara vai jogar com isso. Ou levar pra algum lugar umas pontes, Aham. Os caras fazem
1: todo o cenário, né, cara? O é cenário, lindo. cenário, não
0: acredito. É lindo. É, lindo. é
1: muito eu bonito,
2: velho. invejinha, invejinha.
0: Eu acho que, que pensando no, no conceito de, da miniatura, é uma necessidade para o jogo. A gente pode citar também o, o Battleground Fantasy Warfare, não sei se alguém já jogou. Ele é um card game que é um jogo de miniaturas, sem miniaturas. Sem miniaturas? As cartas representam exércitos, né? uhum. unidades, e tu movimenta essas cartas na mesa com uma reguinha assim... É como se fosse miniatura. só que é um jogo de cartas, ah, bacana, de miniaturas cara. sem miniaturas.
1: Pois uhum. é, é mas é, é, esse é o tipo de conceito que a gente está tratando aqui como jogo de miniatura. Né? É isso ele exatamente. É um jogo que essencialmente você tem que colecionar
0: e montar e tal e jogar com aquilo no mapa. Isso, ele é, ele é como se ele é como um CCG assim, um uhum. card game colecionável, mas tu põe as cartas na mesa e movimenta elas e elas são elas são o, o conjunto de unidades que se atacam assim. Uhum.
2: Mas é muito legal miniatura. Ah, que fraco. Que eu tenho para miniatura, cara, As ganhos, Tu é um, um, um adorador, ah, né? Um pintor, cara, pintor foi. de miniatura, é, eu artista. Eu pintei, pintei algumas ficou bem bonitas. até Eu peguei até no YouTube como é que pintaram e fiz todo um processo. Ensinei minha, minha esposa a pintar também para me ajudar a pintar a maioria delas. Aquela coisa mão de obra, mão de obra. Mão de obra, mão de obra mas é, pá, fica bem legal, um joguinho com miniatura assim é legal, é legal, é legal.
1: a gente tem aqui, eu consegui a barganha muito de ocasião aqui de um, de um jogo parecido nesse estilo, que é um jogo de miniaturas, com aspas no ar que eu tô fazendo aqui que vem sem miniaturas, na verdade ele vem com os mechas de papelão que é o, o Battletech, é Batalhas do Futuro é o combate... Combates Titânicos no século 31. O Batotec, na verdade, ele é uma série de jogos, né? Ele teve uma dúzia de jogos aí, desde a década de 80, ele vem lançando. E essa é uma das versões, a única que veio para o Brasil. Foi traduzido e lançado aqui pela Devir na década de 90, 95 por aí. E ele vem com os standinhos de papelão o meca bem bonitinho, de frente de costas, com, com o nome do meca embaixo vem com uma basezinha de, de plástico que tu encaixa o meca e põe ele no tabuleiro, ele vem com os mapas hexagonais com todas as, os nu toda a numeração de posicionamento e tal que é a mesma ideia dos, dos wargames de miniatura, que tu abre na mesa e monta e carrega as tuas unidades para lá e para cá, nesse caso tu não tem que medir, porque ele vem com o tabuleiro hexagonal né? mas tu conta a distância Tu, tu pega a ficha do teu meca, que ele tem um monte de coisinha pra tu anotar, pra tu customizar, é, é, é uma mistura, não é? é? quase um RPG de mesa com combate, com miniatura. Só que nesse caso sem as miniaturas, porque naquela época não, nem tinha uma tecnologia pra fazer o um plástico eu, injetado Pô, na que naquela a gente época tem época era hoje, a né, miniatura cara? de
0: chumbo, perigo, né? Exato.
2: Aí eu me lembro então do inesquecível, inigualável e até hoje... Um saudosismo Eu já muito sei o que tu vai dizer. É, tu vai saber que eu. Então diz aí. HeroQuest. É esse
0: mesmo. É. Não tem como. É
2: esse mesmo. Né? Tá, mas o
1: Hero Quest não é um jogo de miniatura. Não, não. É um não jogo é. com miniatura. Mas ele se é não site?
2: tivesse miniatura, o jogo não valia nada. Cara, ele não
1: tem. Mas não vale nada <risos> essa se miniatura. Seu estandinho de papelão, cara. Podia ah, ser não. o peão de plástico, entendeu?
2: Não venderia 20%.
1: Mas ele. Mas isso que eu tô te dizendo, ele não tem miniatura. Ele é uns estandinhos de papelão, é umas fichas que em vez de ficar deitada, é ficar em pé. É a mesma coisa. É. Só que pra época era o que tinha. Mas a
2: vertical é muito melhor que a horizontal. <risos>
1: tu, tu, nós
2: vamos, tu tem ideia nós do tamanho a... do Guerreiro do Caos, né? É ele é um número. Nós temos a tridimensionalidade no tabuleiro nós temos a estamos enxergando o inimigo as vendo.
0: portas serem de pé é sensacional nós estamos
2: enxergando a porta ser de pé poxa, isso é um negócio assim o armário de é... pé que só atrapalha não enxerga o que tem atrás isso, isso, tu pode dizer que não mas eu vou dizer que sim isso é isso é fantasticamente
1: aí bom. É, é, tu tá tratando de cenário né essa questão de cenário para mim é ainda mais delicada cara porque como o Cowboy comentou cenário atrapalha mais atrapalha do que ajuda o cenário atrapalha o a jogabilidade é, bom, meu, o cenário para ter uma ideia depois do Hero eu não sei de nada que veio no cenário porque é estúpido. O troço atrapalha o jogo. Aí tu vai mexer o negócio, derruba uma porta, que é inútil. Por que que tu tem que ter uma porta ali? A porta não vai trocar de lugar, não é como se a porta fosse sair andando, entendeu?
2: Poxa vida.
1: Cara. E aí tu derruba a porta, aí tu mexe coisa e aí tu estraga o jogo,
0: cara. Eu sou desconfortável. <risos> Mas não, não tem sensação melhor do que tu pegar aquele baúzinho 3D quando tu acha Pelo ele... Pelo amor sala. de Deus, alguém me ajuda aqui um
2: baú 3D aquele do do, do, do Quest, aquilo lá, meu Deus. Ah, cara, eu... é... ok. Bom,
1: cara. eu jogo... Tô jogando com um rave, não, um ano e meio, mais ou menos. Jogo umas 30 partidas aí e a primeira coisa que eu fiz foi comprar um baú de plástico pra eu olha botar aí, no lugar. Olha aí, <risos> olha aí,
0: eu sei o que eu tô
2: falando,
1: cara. Cara, mas é um isso baú, tem o seu não valor, é uma porta. seu valor, Ah, o seu valor. cara, um baú é uma coisa, a porta é outra. <risos> e ainda assim acontece de é, monstros não podem pegar baú. Sim. Aí o monstro anda. E é hora do monstro andar pro, pro espaço onde tá o baú. Eu faço como? Não tem como. Eu tenho que tirar o baú.
2: É, é um problema.
1: Entendeu? E a, e a hora que o cara tem que. se eu tenho uma porta 3D. A hora que o cara vai subir, vai, vai andar naquele naqueles águas onde fica a porta. Eu faço como? pro o cara em cima mas da porta? É uma é emenda, esse né? Glo sensacional. É sensacional.
2: Esse Gloom Raven que tu joga aí, que Eu já muito ouvi falar, mas nunca vi mesmo aí, ó. As miniaturas. São... De papel
1: ali numa basezinha de... de... Ou não. Os inimigos, sim. Ah. São são de papelão, tipo esse Battletech aqui. Tá, mas aí é covardia. Só que tem é full uma... é art. Tu, ah.
2: tu tem a tua miniatura toda sólida de plástico contra um cara de papel.
1: É, não mas tem mas chance. É que, mas é que eu não vou pegar um e bater no outro, entendeu? Sim, eu sei, eu tô brincando.
2: Cada um tem as suas idiosincrasia. Assim.
1: Aí tu imagina, o jogo, a caixa pesa a caixa pesa 10 quilos, cara. Meu Deus. Se os caras fossem trocar cada boneco de papelão por uma miniatura de plástico, ia dobrar o peso da caixa. Ia precisar de uma caixa gigantesca. Bom, 20 quilos. Pois é, Se mas... Isso aí, para levar peso. Mas, mas e o preço que isso aí, cara? Isso é proibitivo. Não faz sentido. É, 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 o Raven é um exemplo de um jogo... Em que ele já tem praticamente tudo que foi planejado como expansão... Já vem nele. Tem 90 cenários. Bom, tem uma campanha gigantesca. Uma outra questão muito importante nos jogos de miniatura... É, é o, o fator franquia, né? Que um jogo de tabuleiro, no sentido mais comum que a gente tem hoje... O pessoal compra uma vez. No máximo, compra uma expansão ou duas... E acabou, tu precisa de um novo desenvolvimento de uma nova produção, de um novo PI de um novo RD de um a outro processo inteiro, começando do zero pra me convencer a te dar mais dinheiro jogo de miniatura nesse sentido mais colecionável da coisa não pensa em Magic, por exemplo esses jogos, esses CCGs esses LCGs o X-Wing que tu pode ter um, um, uma esquadra de, sei lá, 20 pontos, cheio de X-Wing, aí os caras lançam o Millennium Falcon. Aí tu pode botar o Millennium Falcon no teu troço. E aí eles lançam o Y-Wing, ou eles lançam o Calamari, ou eles lançam... Aí tu vai comprar coisa nova, que tu não vai adicionar no teu jogo. Tu vai substituir, mas tu tá comprando. É, ele é, ele é essencialmente colecionável, né? Essencialmente colecionável. O próprio... O próprio Warhammer, ele já se reinventou meia dúzia de vezes aí para poder vender tudo de novo e lança lore diferente para poder justificar um, um, uma nova coleção, um novo exército, um novo general, uma nova um troço novo, que é para continuar vendendo. A Games Workshop, que é a empresa, vive basicamente disso. Inclusive, eles têm regras hoje muito muito sérias sobre miniaturas impressas 3D em torneios. É completamente proibido. É completamente proibido. Tu pode comprar as miniaturas, porque assim a, a vem as cartelas e tal com pecinhas diferentes que tu customiza. E sobra, né? Porque sei lá, tu tem um cara que tem uma arma desse tipo e outra arma. Tu escolhe qual arma tu vai botar. Então sobra um, um, dos, um braço que vem com uma arma e tu sobra. Tu pode com criatividade usar essas peças e um pouco de epóxi e fazer uma outra mas aí tudo bem, porque tu comprou deles. Agora, tu imprimir em 3D é totalmente vetado.
2: Ah, sim, tu começa a interferir no mercado deles. Exato. É, é, porque O, o negócio é, deles é vender miniaturas. É exatamente.
1: Tu começou a mexer no queijo deles, cara. É. Acabou a brincadeira. O negócio
2: tem que ser bom pra ti, cara. Tem que ser
1: bom pra ti. Os caras querem fazer um negócio só pra vender. Mas fazem muito. E a, essa questão de franquia é muito pesado no mercado de miniaturas e colecionáveis em geral. Tem muita propriedade intelectual que já lançou série de miniatura, série de colecionável. Coisa bem parra pesada, como o Senhor dos Anéis, que tinha miniaturas. O Senhor dos Anéis tem colecionável, carta colecionável. O Doctor Who, Transformers, o World of Warcraft, né? o ou Cara, a Nascar teve jogo de miniatura, jogo. Não só os carrinhos pra tu botar na estante. Tinha regrinha pra tu jogar Tu comprava, colecionava os carrinhos E corriam um contra o outro Mas o objetivo não era esse O objetivo era te fazer comprar os troços entendeu? É.
2: Aí tu tá entrando no jogo deles Exato
1: <risos> E aí por outro lado A gente tem uh, 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 Os jogos que são mais jogos E que usam a miniatura como incremento
2: É, é, é Eu acho que aí Nós temos uma gama que, tá, que vai Abrir uh, muito forte porque a tecnologia de impressão 3D é, ela está começando aí a impressão 3D e eu acho que isso vai ajudar bastante jogos que não precisam de miniatura mas que com a miniatura ficaria muito mais bonito eu tenho eu, 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 eu acredito que elas vão disponibilizar arquivos para impressão de miniaturas que vão ajudar os próprios jogos aí eu acho que isso talvez vá acontecer num Aí
1: tem um problema de custo, cara, porque a impressão em 3D hoje ela ainda não é barata. Não, a, hoje, mas eu tô, eu tô eu tô olhando lá na frente, daqui Mais eu do acho que, isso... que, sei lá, daqui a uns
2: 3 ou 4 anos, a impressão, eu não sei, eu tô eu tô imaginando, aqui tô, 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 tô supondo que Mas imagina... tu
1: ainda tem um custo muito grande com o artista, o pessoal que vai desenvolver essa miniatura, porque a miniatura, tu vai modelar em 3D, ela tem que ser muito bem feita, com detalhes, Olha, Olha um troço porque tu consegue repositórios hoje de arquivos modelados em 3D. Tu tem o Thingiverse, por exemplo, tu entra lá e tem um repositório gigantesco. Só que são coisas mega simples, assim. Desde uma saboneteira e um apoio para alguma coisa, até miniaturas. Mas tu vai olhar, são todas elas bem simples. Que, num primeiro momento, bah que bacana esse troço aqui. Eu vou imprimir, bah que foder. Vou ter um mago pro meu RPG. Vou ter uma, um carrinho, um tanque pro meu jogo. Vou fazer um dinossauro. Aí tu entra num. No, tu começa a mergulhar nisso aí. Tu tem grupos de artistas que fazem Patreons. Que fazem financiamento coletivos pra vender pacotes de arquivos. Cara, é de cair o queixo É um troço sensacional. Tem, tem uns detalhes, assim, que... Pá! Só que é caro, isso custa tempo do pessoal. Tu pega essas miniaturas, pega os jogos do Eric Lang, por exemplo. O próprio, próprio Blood Rage, o, o Godfather, que tem miniaturas também, sim, também sim, a, a da, da O da
0: família. Bonito.
1: O Rising Sun. Cara, as miniaturas são incríveis. Tem uma, tem uma história do, do Eric Lang, numa entrevista que ele comenta, que... Quando saiu o, o Blood Rage em larga escala, assim, teve uma convenção em que ele foi e ele tava, não sei se não era com o pessoal do Sheruppan e esse tal, tava com os caras conversando com eles, pá, meu olha só isso aqui, é, ó, olha que os caras conseguiram fazer essas miniaturas enormes desse jeito e é super resistente. E tava andando na, na convenção e tinha um, uma galera jogando Blood Rage na mesa. E ele, cara, olha só, olha, olha só isso aqui. E chegou na mesa e pegou uma uma das miniaturas, um dos monstros lá e tacou no chão ele disse, cara, olha só isso aqui é maleável e não quebra e super resistente o design do jogo que o galera que tava jogando numa dessas nem fazia ideia que era o cara tava ali, assim ó boca aberta com a tecnologia do troço entendeu? que a gente não tem muita noção e ele que faz, focado no design não, né, não tá muito ligado nisso porque Mas... tem toda uma
0: gama de artista e de produção por trás dessas miniaturas. Isso custa uma grana, cara. Mas de qualquer forma, é uma popularização que a gente consegue observar, assim, né? Porque quantos jogos de financiamento coletivo saindo com miniaturas sensacionais, assim? E é uma coisa que anos atrás era, era complicado produzir isso, assim, quase que por conta sim, própria, sim.
2: né? Eu acho, eu acho que a questão da miniatura ela traz muita gente nova pro, pro hobby também. Ela tem um papel fundamental também na questão de imersão Imersão traz gente de fora do
0: hobby. Porque ela é, ela é lúdica, né? Porque ela ela é tem lúdica. aquele quê de, de brinquedo, né?
2: Isso, isso. E ela tem isso. E ela tem a possibilidade de dar uma, uma pintada. Fica um negócio sensacional na mesa. E tu traz gente. Vou, vou te dar um exemplo. Um jogo talvez o jogo que mais tenha tirado gente da tela pra mesa, foi o Zombicide zumbiside podem dizer o que quiser de Zombicide, tá ultrapassado um pouco, já tá um pouco batido, então não sei lá quantas expansões, estão tentando se reinventar mas foi um jogo que tirou uma galera da tela e veio pra mesa. E, e o Zombicide tem kits de pintura, tem né? Tem kits eles mesmo de vendem. pintura que eles mesmos vendem, mas assim, ó isso tem muita relação com a questão da miniatura. Tu tem aquele cenário e tu tem aquelas peças 3D na mesa, caminhando entre salas, entre isso, entre aquilo, fazendo e tal. Cara, isso trouxe muita gente e, 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 e assim, ó, os olhos brilham de pessoas que nunca viram board game com. Com, com essa questão é que,
0: que pela temática do Zombicide, né? Tu, e, Não, e pela a quantidade temática, de miniaturas tu, tu te sente cercado de zumbis assim quando é, tu vê é, eles tu, em 3D tu, tu,
2: tu tem essa sensação por conta da miniatura tu tem essa sensação de tá em tu tá tu tá, tá imerso tu tá, tá, tá está dentro daquele cenário. A miniatura te permite... Jogadores mais experientes, talvez... Que nem o Viking fala assim, eu vejo que ele dá até um certo deboche para miniatura. Ele é um cara... Que, <risos> não, no meu tempo não tinha essas
1: coisas. Mas, mas papelão, o cara,
2: cara. É, um, ele é um... Ele é um vanguardista aí. É um board game das antigas. Ele tanto faz. Assim, é um naco de papel ou miniatura. Mas eu digo... Eu consigo ver a, os olhos brilham de novos jogadores quando vê essas coisas assim, né na mesa esses 3Ds, assim, essas miniaturas principalmente se tiver pintadinha tu põe um zumbi side pintadinho na mesa cara, não tem não, coisa não, melhor. Tem, não, tem, não tem videogame midista que resista entendeu?
0: E o, e o Black Plague, eu acho uma expansão sensacional, assim é, ele e... não é uma expansão
1: é, é, ele é, O é. Zumbside ele tem Ele tem umas, umas novas edições Ele hein? é um novo jogo base É, eu, eu desisti
2: do Zumbside não, desisti, não. Eu tenho o meu aqui, eu jogo o meu eu, eu acho que por mais que eles inventem Uma caixa nova, não tem como mudar tanto Do que já existe, existe. E o que já existe eu tenho aqui eu ponho Mas na você já jogo
0: jogou aqui. o Black Plague? Não é, Black ele, Plague ele tem umas uma, mecânicas uma é uma diferentes Ele é, é, é bem interessante A gente chegou a comentar no episódio anterior Comentamos, aí, comentamos
2: mas eu não, não, não cheguei a jogar o Black Plague
0: eu tenho ele lá, cara A gente pode marcar mais É, aqui, eu tenho né? também Podemos marcar mesmo E ele tem um outro, uma outra questão Que ele tem a, As fichas de personagem Elas são me, não, é, não é uma ficha Mas ela tem uma Ela tem um stand Assim, plástico E tu coloca as cartas De, de itens De pezinho assim, Então ele tem um O visual dele é bem legal É, pois é Eles abandonaram
2: Eles abandonaram A galera antiga, né Na real eles fizeram o Black Plague Agora a ficha de personagem é essa O jogo é esse e pronto
1: Cara, mas é outro jogo Não tem o que abandonar é A galera antiga tem o um jogo antigo Esse é um novo jogo É pra uma galera que compra um novo jogo Cara, não é um jogo de miniatura Que tu tem que comprar expansões É um outro jogo Por isso que eu, que eu acho importante a gente fazer essa diferenciação Entende? Tu não tem que seguir lançando coisas pra aquele jogo, porque
2: é outro jogo. Então chama de. Zumbi B, sei lá. É,
1: Zumbi as, de... o Side Black Plague, é o Black Plague? Black Plague é, é, a segunda, é a terceira, na verdade. Eles saíram a, a é Season 2. É, porque e... tu tinha a Season 2. É, cada Season que tu podia incorporar no teu jogo.
2: Essas novas não tem como. Não, porque é outro jogo. É, porque é outro jogo.
1: Aqui. É. Agora eles lançaram o Invader, eu acho que é no espaço. Aí começou a tentar me ganhar
2: de novo ah, Droga Aí vão me
1: pegar
2: Aí vão me pegar
0: mas ele tem o Black Plague tem um lance de tu poder te defender dos ataques dos zumbis, que é bem legal também. assim No Side original, tu, tu tá à mercê, né? É, o Sim. ataque é automático. Se vier um runner, tu... Já era, já era. Já era. Já era. Ali tu tem a tá esperança. Jantado, é. tu, tem... tu já era também, mas tu tem a esperança de te defender. <risos> o, jogo, o jogo te dá a esperança, é. né? Ah, olha, tu pode sobreviver. É, se tu tirar um 6 no dado, pode sobreviver. e joga 10 dados. Falando
1: em evolução de jogo e respondendo à provocação do Recaneco aqui, mas... Mais cedo, agora há pouco, miniatura é coisa bem recente, né, cara? É bem moderno. É, e essa onda começou com os meeples. Os Animibles, os Vegemipples, que vieram para substituir os cubos. Tu tem um agrícola. O teu agrícola ele vem com meeples. Porque hoje o agrícola vem com meeples. O agrícola original era um cubos. A ovelha. Era um cubo branco. <risos> o porco era um cubo preto. Eram cubos, cara. A, a abóbora era um cubo laranja. É... E o jogo é o mesmo. Aí a galera começou a vender o kit de meeples. E, e... enriqueceu, não enriqueceu? Cara, mas aí é ove... não era uma miniatura, era uma ovelhinha de é madeira. O... é outro jogo. É outro jogo. É <risos> é outro exatamente jogo? igual <risos> e é outro jogo. Eu tô esperando o dia que vão lançar o Agrícola com miniaturas, animadas.
0: Sim, me traz
1: com uma ovelha aqui que grite aqui, tu vai ver se eu não vou comprar uma É Quase aquele, aquele xadrez do Star Wars, que as pecinhas se movem e uma bate na outra, assim. E chega de falar de miniatura. Agora a gente vai falar de carta e papelão. Ah, o mais recente jogo do Tom Leman que para quem não sabe é o designer do Race for the Galaxy, que é segundo o Board Game Geek um dos jogos mais jogados da última década. Eles fizeram, é, não é que eles fizeram, né? Eles têm a opção dentro do site de as pessoas fazerem o log, o registro das partidas que elas jogam. E o Race for the Galaxy uh, junto com o Dominion, por exemplo, dominam a cena nos últimos anos. É incrível se tu pegar o, o o histórico de, de registros para ver não é um dos jogos mais bem pontuados do mundo apesar de ele estar tá muito bem pontuado esse é um excelente jogo mas ele é um jogo que tem a, a possibilidade de ser uma, muito rápido de ter partidas rápidas e dele funcionar muito bem é né? um jogo de draft, de carta e o Tom Leman conseguiu fazer com o Rezarkana Algo que eu não achei que fosse possível. Para mim, cara, esse jogo, apesar da temática ser extremamente batida, que é fantasia medieval, com magos e dragões e criaturas, completamente diferente do Race for the Galaxy, que era a expansão espacial com uma nota um pouco mais leve né, do que o usual. Mecanicamente, esse jogo é um aprimoramento incrível do Race for the Galaxy. Eu sei que o cowboy curtiu um monte quando eu apresentei ele aqui, tá atrás de comprar uma cópia pra ele, tá jogando um proxy aí. Gostei muito, gostei muito. É sensacional, né, cara? Ele, pra quem não conhece, o Rezarkana é um jogo que não chega a ser um deck builder, praticamente. Porque ele é um não... mini deck builder. É que tu não chega a construir o teu deck, né? Ele tu é um não jogo pode de optar pelas to... Isso,
0: exatamente. É, é um jogo de administração de mão,
1: porque tu começa o jogo com um mago, que é uma carta baixada na mesa que vai te dar uma opção de ação ou um pequeno bônus no início da partida
0: e um deck de oito cartas é, tu tem dois magos, né? a tua opção é, tu escolhe é escolher um, um, um dos deles, dois magos, é. mas
1: tu começa o jogo com um deles e isso não troca durante a partida e tu tem oito cartas essas oito cartas formam todo o teu deck para toda a partida e tu começa comprando três, cada carta dessas que tu baixa fica na tua mesa e cara, vai chegar uma hora que em, é possível que em 5 rodadas ou menos até, tu tenha jogado todas as cartas do teu deck, tu não tenha mais cartas no teu deck. Tu não compra mais cartas, tu não adiciona, tu não, não, não faz nada. É aquilo que tu tem e acabou. Quando eu, eu peguei pra ler isso aí, eu falei, cara, isso não faz
0: sentido, esse jogo vai ser uma bosta. E ele funciona porque, porque, tu, porque ele, tem, tem... ele tem uma duração limite quase assim sim, ele, ele sim, vai sim. ser de 4 a 6 turnos e não vai ser 7 turnos porque não vai alguém, vai fazer, alguém vai antes, consegue fazer os contos.
1: pontos né ele tem um, um, um limite de, de tempo meio forçado nesse sentido por causa dos pontos só que apesar de ele ter essa, essa, esse design todo que leva pra isso ele não sofre de um problema que eu vejo em muito jogo que tenta fazer isso e é a partida terminar antes de tu querer que ela termine. Sabe? Quando tu vê que a tua mesa tá funcionando, que o teu motor tá andando e aí... Acabou, acabou. acabou. E aí tu... Ah, mas agora! Tipo, agora que eu queria ver funcionar... Não, não. Ele, ele consegue terminar no momento exato. Quando tua, quando tua meca... o, 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 o mecanismo
0: do teu motor ali, do, do engine que tu montou, funciona tu ganha o jogo, é acabou que, o é, jogo é que o teu motor ele exponencializa muito rápido uhum. né, tu, no terceiro turno já tá funcionando, exato e quando ele tá perfeito tu faz
1: dois três pontos e acabou o jogo, é ele tem a é, matemática dele é,
0: é bem redonda assim, eu acho que tu não tu não tem muito espaço para errar no início, e... se tu perder um turno já era, é
1: depende de com quem tu tá jogando tá, né, mas ele realmente ele, ele ele é bem punitivo nesse sentido ele é um jogo que tem muito pouca interação, apesar de tu ter alguns efeitos aí que podem tirar um pouco de, de essência, né, que seria humana, da, da, do jogo, dos adversários. Eles também podem se defender disso. E tu consegue facilmente montar todo o teu esquema sem necessariamente uh, atrapalhar o jogo do outro, porque não, ele não tem take that. O que ele tem é uma espécie de travamento, porque além da, da, do teu deck de cartas, tu tem algumas outras coisas abertas na mesa que tu pode adquirir para pro teu tablo.
0: É, que são quase comunitárias, assim, né? Isso, tu, tu isso. Tem, tem, é um jogo de corrida, tu tem que chegar na frente do teu adversário nesses recursos que são limitados e, e disponíveis só para um jogador. Quem pegar primeiro, pegou.
1: Cowboy, explica pro pessoal como é que funciona um turno de jogo aí.
0: Ele, ele tem algumas fases que são uh, simultâneas assim, não, não joga, o jogador não joga todo o seu turno e depois o outro jogador joga todo o seu turno isso é bem legal, assim, ele não tem um, um downtime então fica esperando o outro cara jogar uh, todas as suas fases, cada jogador faz uma ação e em seguida o próximo faz uma ação, outra ação e assim por diante e tu, até que tu não tenha mais ações para fazer, e tu passa a tua vez. E o jogador que passa a vez primeiro também tem uma vantagem, porque ele pode escolher um dos itens que tá no centro da mesa antes dos outros jogadores.
1: E garante um ponto, né? E garante um ponto. O que é 10% da corrida pra vitória. É, é verdade. Quando alguém atinge 10 pontos, acaba. E só por tu terminar, encerrar o teu turno voluntariamente primeiro, tu garante um ponto.
0: Que, que no fim tem peso de dois pontos, né? Porque é um ponto que tu tá fazendo e um ponto que tu tá tirando de um outro adversário. É exatamente. Então, se tem alguém
1: com muitos pontos e que aquela pessoa pode terminar o jogo agora, de repente vale a pena tu... Deixar de fazer alguma coisa pra passar antes... Pra ganhar um turno a mais. Ganhar Porque, não, um turno a mais. o cara pode fazer mais alguma coisa, ganhar um pontinho ali,
0: com, é, fecha com o, o first player e o cara ganha o jogo. E ele é bem redondinho, assim. Ele tem uma inspiração forte no Magic, né? Na minha opinião, ali tem as, as cinco cores de humana ali e tal uh, e, tu, e tu tem que jogar com o teu deck, tu tem que olhar as tuas oito cartas e tentar entender o, as tuas condições de vitória, que vão ser diferentes pra cada jogador tentar entender a tua e a, do, a dos adversários o mais rápido possível porque tu disputa cinco uh, locais de poder, né? Places of Power isso, e e cada place of power ele ele favorece determinadas cartas ou determinados sets dentro do jogo assim, tem um place of power que é de criaturas tem um que é de tem um de dragões, de dragões um que dos, quem tem mana vermelho tem que fazer exatamente. outro quem tem mana preto tem que fazer e tu tem que tentar entender o que os teus adversários estão fazendo e comprar isso antes deles é, ele ou atrapalhar tá norte, eles né isso exatamente é, é muito importante
1: quando tu começa a, a conhecer o jogo pegar a tua mão inicial e tentar traçar alguma coisa. Tentar definir desde o início o que tu quer fazer.
0: Isso, as tuas condições de vitória, sim, é. né? Tu, porque tem... Como tu não seleciona as tuas oito cartas, ele também tem um, um lance interessante que é... Se tu, ah, eu tenho uma carta e não tem nada a ver com as outras sete. Tu sempre tem a opção de descartar a carta pra ganhar duas essências de qualquer cor. Dois manos de qualquer cor a tua escolha então, tu as tuas cartas são nunca vão ser inúteis.
1: Porque muitas vezes tu pode acabar nessa mão inicial de oito cartas que é completamente aleatória, pegando alguma coisa que não serve para absolutamente nada. Alguma carta que de repente te, te dá um desconto grande para baixar dragões e, e tu, tu não, não tem vem nenhum dragão. Um dragão. E tu não vai comprar um dragão, porque não tem mais dragão. Dragão é aquilo que tu, que tu tem na mão ou tu não tem. Então aquilo é completamente inútil. Só que tu pode descartar todo turno para ganhar dois de essência a mais. E dois de essência é uma diferença gigantesca. É, é um
0: benefício muito grande esse descarte. É,
1: ele te dá condições de ter uma flexibilidade tão grande e te ajuda a comprar qualquer outra coisa. Tem o, o, outro tipo de, de asset, né? um outro tipo de coisa na mesa que tu pode adquirir para o teu tablô são os monumentos tem um deck fechado de monumentos né onde tem o jogo começa com dois ou três abertos e eles custam exatamente a mesma coisa e eles são mais ou menos balanceados ali entre os benefícios que eles dão e a quantidade de ponto de vitória que ele te consegue mas eles custam todos custam três manas três essências de ouro acho que é quatro 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 oh, de ouro. Três, três ou quatro essências de ouro então, tu pode comprar um desaberto, tu pode comprar um fechado. Só que a essência dourada é muito mais difícil de conseguir do que as demais. Porque a maioria das coisas que te dá um ou dois pontos de essência, te dá das essências comuns. E não da dourada. A maioria dos, dos efeitos que te permite pegar alguma essência coringa, tem a ressalva específica de que não
0: pode ser uma dourada. É, ela, vale, ela vale dois para um, né? Na, é, na
1: média, na média vale média, dois, dois para um. Pra um. Aí tu descartar uma carta da tua mão para pegar a essência, te permite pegar duas essências quaisquer, ou uma dourada. Então tu pode estar comprando uma carta dourada com uma, um, um, uma essência dourada com uma carta inútil. Não serve para nada. E pode te fazer ganhar o jogo. É inclusive algo tão importante que pode fazer com que tu reserve uma carta que não seja inútil. Porque de repente as tuas oito cartas fazem sentido. Mas tu pega a que menos faz sentido nessas cartas todas boas e usa ela pra ficar gerando essência. Porque é. É, é, é uma ação muito a par de uma ação boa. Então tu não tá tendo... Não é só um último recurso de não me serve pra nada, então vou fazer
0: isso. É uma ação válida. Não, é. Muito, muito pelo contrário. Tem, inclusive eu dei uma pesquisada nos fóruns logo que a gente jogou a primeira partida e eu até comentei com o, com o viking uh, que tem algumas opções de, de estratégias que, que, que são uh, cardless, em que tu descarta toda a tua mão para adquirir essências e comprar um place of power que combine com o teu mago, que é a tua única carta pela qual tu não paga nada. E tu jogar só com o place of power e teu mago. São estratégias bem arriscadas né? ah, De depende não. muito do que os outros estão fazendo Se nem, conseguir... nem sempre vai dar certo não é uma coisa não. que eu possa fazer toda a partida mas existe inclusive essa possibilidade para ver como, é, como o descarte é forte
1: Cada, cada compra que tu faz, tu ainda pode pegar um item mágico que tem uma, uma coleção de itens mágicos na mesa e cada jogador uh, mantém um deles. E tem que trocar todo turno, que né? Tu não pode
0: combar com o mesmo item em vários é, turnos não seguidos. não te
1: manter com o mesmo. Tem itens que te permitem comprar uma carta a mais. Então tu pode pagar um pouco de essência e comprar uma carta extra. Então pode fazer sentido tu encher tua mão e desovar tudo em essência e guardar aquela essência pra pegar alguma coisa que... Consiga aumentar a quantia de essências e, dali a pouco, tu tá comprando um monumento que vale 3, 4 pontos ou um, um Place of Power que vai te dar uma vantagem muito grande. Isso se teu adversário não fizer nada, né? Porque de repente tu tá vendo que ele tá montando o jogo dele com dragões e criaturas e essências vermelhas e pretas e tu. Isso aqui tá desenhado aquele Place of Power ali que vai ter que, que tirar ele pegar dele. Cara, aí tu abre mão do que tu tá fazendo para poder tirar aquilo das opções dele.
0: Ele é um jogo muito bom em dois players, né? Também.
1: É, é. Ele fica excelente em dois. É, mas isso é meio comum do Race for the Galaxy também, que é um jogo que joga bem mais pessoas, mas ele fica um pouco mais caótico, né? Porque tu tem menos controle sobre o que está acontecendo. Eu lembro que o Ascension sofreu desse problema também, que ele é muito bom em dois, que é do Richard, não é do Richard Garfield, mas é de um dos campeões de Magic que fizeram o design do jogo, então ele tem também bebe muito da fonte do Magic. E ele tem um, um centro de mesa ali que tu vai jogando cartas e adquire cartas ou enfrenta monstros, só que tu tem como ter um mini mínimo controle quando tu já tá jogando em dois que tu sabe mais ou menos como tá o deck do cara, então bom, eu vou tentar em vez de eu pegar isso aqui que é melhor pra mim eu vou dar um jeito de tirar esse, essa outra coisa que não é tão boa pra mim, mas é melhor pro adversário só que se tu tá jogando em três, quatro pessoas, cara, tu não consegue ter controle a aí não coisa vale a fica pena, né? demais. exato, aí tá, tu te, tu te gasta pra tirar isso aqui e aí, cara. E os outros dois jogadores estão jogando o seu jogo, né? Tu entra uma coisa melhor que pro terceiro jogador vai, não vai fazer diferença mais porque tu fez, entende? Ele não
0: sofre tanto desse problema. Mas ele fica um pouquinho mais caótico, sim. E ele, na primeira vez que nós jogamos, a gente jogou com, com o teu deck de oito cartas aleatório, mas ele tem uma opção de draft, né? Não é draft. É,
1: bom, ele tem a opção de draft, mas é, é, é que ele tem. Ele tem três sugestões, né, no manual. Ele tem os, os, os sets pré-montados. Ah, também... isso tem, tem uma
0: numeraçãozinha embaixo Exato, das cartas em isso que tu sai com um deck e um mago pronto assim. É a herança
1: do Race for the Galaxy em que tu tinha um planeta inicial e algumas cartas aí que faziam uma mínima sinergia pra tu ter um norte pra como começar. Ele traz essa opção também de tu poder Começar com um mago específico. Não sei se todos os magos têm, acho que de repente
0: eles quatro. Não, eu acho que são... ele tem, magos, ele tem né? quatro, quatro opções assim,
1: pré-montadas. Pré é um, dois, três e quatro. Aí tu pega a, o deck de cartas ali de artefatos e escolhe quais que são daquele número. E bom, esse aqui é o teu deck inicial. Por quê? Porque ele faz sentido. Porque o teu mago gera essência vermelha, então tu tem cartas aí que custam essência vermelha e, enfim, tem alguma mínima sinergia. Não é o melhor combo do mundo Porque senão não faria sentido Tu fazer isso num, num setup inicial Mas ele tem uma mínima sinergia Eu acho que para um jogador que é iniciante é importante né? É, que ele, que não... ele não vai conseguir Facilita porque tu tira dele essa necessidade De avaliar até que ponto isso aqui Vale mais do que descartar por duas essências Isso, por exemplo. exatamente Porque tu já tem mais ou menos como montar o quebra-cabeça Aí tem essa Regra intermediária Que é o mais padrão De tu simplesmente sortear 8 cartas e depois tem a opção do draft, que tu pega, pegaria oito cartas e faria um draft das oito cartas. Draftar so, drafta as oito. É, eu não lembro, mas ele tu, tu pode fazer como quiser. Sim. Pode draftar as oito, ou faz dois drafts de quatro, enfim, como tu achar melhor, né? Mas eu não vejo tanta necessidade. Justamente pelo fato de tu ter uma flexibilidade tão grande com as cartas que tu tem na mão e poder te desfazer delas, por mais inúteis que sejam, com um benefício equivalente... É diferente, por exemplo, do Terraform Mars, onde se tu não faz o draft turno a turno, tu acaba com um, um, uma disparidade gigante em que um jogador pode comprar quatro cartas que são sensacionais para ele e outro jogador comprar quatro cartas de bosta que
0: ele não tem que fazer.
1: O, o Resercan ele não tem isso. Eu não, eu não vi de tudo que eu joguei até agora nenhum combo de cartas que seja matador. Que cara, isso tem que ser evitado. No draft, tu não pode deixar que o cara pegue essas caras. Eu, eu não vi isso. Podem ser coisas que tu goste, que tu prefira, que tu acha que são mais flexíveis, que tu acha que são um pouco melhores que as outras, mas eu não, eu
0: não, 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 não identifiquei nenhum quebra-jogo até agora. É, no, no fórum do, do Board Game Geek tem uma. tem, tem um. um... Um usuário que listou todas as cartas assim, e colocou um, tipo, uhum. uma nota para elas, assim. Sim, né? sim, sim. E ali ele faz uma traça, uma discussão, mas é legal até, até isso, porque é o, o deck tem 40 cartas, se não me engano, totais, assim. Acho que é 40, né? Eu sei ou que 60 são, são cartas. Bem, são bem poucas mas cartas. Mas é, é restrito, assim, então tu realmente não tem muitas opções de combos super roubados ali dentro. Ah, até
1: porque se tivesse tu poderia... estraga o jogo né? exatamente tu acaba com o balanço do jogo
0: né? e eu acho que essa opção de, também de tu receber as oito cartas aleatórias uh, é, ela é legal porque tu tem que tu tem que olhar o teu deck e entender como aquilo ali pode funcionar junto e, e qual a tua condição de vitória com, aquela, com as cartas que tu recebeu então acho que faz parte do, da graça do jogo
1: também assim tem que dar um jeito de traçar é, essa na verdade é toda a graça do jogo é tu tomar essas decisões com a mão que te foi dada é, como é que eu vou vencer com isso aqui com só isso aqui com isso aqui, que é fechado, e com o resto que é informação totalmente aberta. Diferente de um jogo de Magic, por exemplo, em que tu tem um deck de 60 cartas que tu sabe o que é. E, e o adversário ela. não sabe. Exatamente. Entende? E, 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 e tu não sabe o que vem, o que não vem, de repente não vem agora, mas se tu conseguir sobreviver tempo suficiente, tu pode vir. Né? Um Yu-Gi-Oh! da vida, que daí tu acredita no coração das cartas Tudo. e aí vem ah, o dragão de olho azul, entendeu? Não vem, porque é só aquilo que tu tem. E tu tem que te virar com aquelas oito cartas e o, que te, e o que tem na mesa é que tem pra todo mundo. Então pode ter mais gente mirando a mesma coisa. E isso eu achei sensacional.
0: É, e, e os locais de poder, ele tem. São, acho que são, jogam quatro e são oito opções, né? Então também não joga só metade deles a cada partida e isso é sorteado ali, né? Aleatório. É, então, eles
1: até sugerem usar um lado, lado que é um lado é... um pouco mais simples aí, mais direto, mais fácil de reconhecer e deixar o outro lado para partidas mais avançadas. Eu, uh, Por enquanto, eu, eu não cheguei a jogar com as avançadas ainda, porque acho que todas as partidas que eu joguei acabaram sempre envolvendo alguém que era novo no jogo. Uhum. Então, acaba ficando aquele lado inicial mesmo para não acabar beneficiando quem tem mais experiência. Mas isso é, é, é algo que eu não parei para analisar ainda até que ponto teria esse benefício.
0: É, mas eu, é tão
1: balanceado em todo o resto, sabe?
0: Eu achei, e eu achei a curva de aprendizado dele, sim, ela, é, ela é rápida. Se tu jogar sim, duas, três é partidas, tranquilo. tu já vai entender tu, todos os artefatos que tem. Uhum. Em algum momento todos eles vão ter saído. Tu sabe que não tem uma carta que possa fazer tal coisa. É. Ele é bem balanceado.
1: E o nosso tempo
0: acabou. A
1: gente aproveita o final do episódio, então, para agradecer ao Gustavo Razia, que sugeriu a... Incrível pauta de jogos de miniatura. Abraço, Gustavo. E aproveitamos para deixar o contato. Se você quiser que a sua pergunta seja respondida ou a sua sugestão de pauta, faça parte de uma discussão no próximo programa. Pode entrar em contato com a gente no Facebook, Podcast Brasil, pelo e-mail podcastbrasil.gmail.com e pode deixar comentário no agregador onde você está ouvindo, Spotify, no Catchbox, no Player FM, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em qualquer lugar, vai ter uma caixinha de comentários aí no próprio Anchor. Deixa sua pergunta, deixe seu comentário, aceitamos elogios, aceitamos críticas. Se quiser mandar foto de um desenho do seu filho, a gente aceita também. Ainda não aceitamos doações, mas isso é uma questão para o futuro próximo aí. Você nos encontra nos principais agregadores. Player FM, como eu comentei, Cashbox, no próprio iTunes. E agora a gente faz parte da rede podcast. De podcasts totalmente gaúchos. Podcast. Podcast.
0: Galdeireada. Vocês
1: encontram no site... É só procurar por podcast E, com acento, circunflexo no último E. Todo pessoal aqui do Sul vai saber exatamente do que se trata. E lá vocês encontram, além da gente, né? encontram outras sugestões de podcasts locais que falam dos mais variados assuntos. Desde jogos de videogame, carro, histórias... Tem um de HQ, né? Tem um de HQ. Tem um
2: que não fala nada. Meu podcast é sobre nada. Exatamente. Eu, eu, não, eu ele fala, é só
1: que é sobre nada. É. Cara aí. É, tem coisas bem legais é. lá, cara. Vale a pena, vale a pena. E a gente tá lá agora, então tá mais bacana ainda.
0: Acabou de ficar melhor. Acabou de ficar melhor. Esse é um, é, é um, é um
2: bom
1: slogan. Acabou de ficar melhor. E agora, a gente, a gente faz o quê? Vamos jogar alguma coisa. Ou essa hora acho que não dá mais. Agora, bora pra mesa. De repente a gente joga um, mais um Scum and Roses aqui, que a gente jogou uma versão improvisada e foi bem bacana. Um jogo de blefe, maravilhoso. Ó, oh, sensacional, né, cara? Depois daqueles Two Rooms and a Boom que a gente jogou de galera, o
0: Scumrose a gente consegue jogar com menos gente. No qual, aliás, eu ganhei 90% das partidas. Ah, né? Pois é.
1: Ou de repente, mas de repente 3 é pouco. A gente podia jogar um cana né, cara? Rizercana. Eu tô 3, fechou? Agora fechou. fechou. Então tá, gente. Valeu, um abraço. Abraço.
0: Abraço, tchau. Tchau. Coitado, não <risos> Deu um apagão? Ah, deu apagão.